0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est donc la diffusion de la deuxième partie de l'entretien avec le général Benteja, ancien chef d'état-major des armées, ancien chef d'état-major particulier du président de la République aussi, dont l'ouvrage Les ors de la République sort ces jours-ci aux éditions Perrin. Donc pour ceux qui auraient raté la première partie qui était diffusée mardi dernier, c'était essentiellement axé autour de son parcours, de son parcours personnel, de son parcours militaire et de son arrivée à l'Elysée, notamment sous François Mitterrand. Aujourd'hui c'est résolument la deuxième partie de ses années à l'Elysée, sous Jacques Chirac, notamment en tant que chef d'état-major particulier du président, puis ensuite comme chef d'état-major des armées. Et à travers cette phase et à travers ces années, c'est évidemment les grands événements militaires de la présidence de Jacques Chirac notamment la suppression du service militaire et tous les, toutes les conséquences que ça a eues, mais aussi les interventions multiples en Afrique qui sont évoquées dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, puisqu'on en parlait, et de ce fait que, bah, votre pouvoir, votre importance, votre voix, disons, dépendait de celle de, du président, et que, en fait, votre capacité à vous imposer dépendait de la perception que les autres avaient du fait que vous portiez, en fait, la, la voix du président. Et du coup, au, autour de quoi est-ce que vous pensez que votre relation avec Jacques Chirac s'est construite? Ce que je veux dire, c'est que, c'est vraiment lui qui vous a nommé aux plus hautes fonctions que vous avez occupées, donc chef d'état-major particulier, puis chef d'état-major des armées, puis ensuite euh, au niveau européen. Donc clairement, il s'est passé quelque chose, quoi, entre vous, quelque chose, il y avait quelque chose qu'il appréciait dans le dialogue, dans, dans l'interaction sur les sujets militaires. Euh, Qu'est-ce que c'était Enfin, je veux dire, on ne le sait pas forcément, on l'a oublié, mais Jacques Chirac est passé par l'armée, il, il est aussi passé par les blindés pendant son service militaire. Est-ce que ça a joué Qu'est-ce qui s'est passé euh, Enfin, si vous le savez,
1: dans la mesure où vous le savez. Oui, ouais, je pense que je sais un peu maintenant. <rire> euh, Chirac aimait beaucoup les armées. Vous savez qu'il euh, a fait son service militaire en Algérie, il a été euh, chef de peloton, puis commandant d'escadron, euh, comme, comme lieutenant... Euh, il, il a passé deux ans en Algérie et, et le, euh, quand euh, est arrivée euh, la fin de son service militaire et que euh, il, a, il a dû rejoindre Lena où il avait été reçu, euh, il a annoncé à sa femme :« Je engage. » Je n'y vais pas, je renonce à l'ENA. Je... Et puis sa femme qui avait les pieds sur terre lui a dit, il n'en est pas question, <rire> tu rejoins l'ENA et vite fait. Et euh, pas de rêve ou de machin, de toute manière il est es trop tard pour que tu fasses une carrière militaire, etc. Donc il a cédé et il est parti à l'ENA. Donc il aimait beaucoup les armées, puis il a continué dans la réserve longtemps. Mais, mais il n'aimait pas n'importe quelle armée. C'est-à-dire qu'il euh, adorait les lieutenants et les capitaines, euh, il aimait bien les colonels. Euh, il aimait pas beaucoup les généraux. Il aimait pas beaucoup les généraux. Il avait, il considérait que euh, c'était sans doute son expérience personnelle de d'Algérie. Il considérait que euh, quand on devenait général, on devenait plus préoccupé de sa carrière que du service de la nation. Ce qui était faux globalement. Hein, je veux dire, à mon avis, j'ai essayé de lui dire plusieurs fois. mais, mais il avait cette prévention là. Et comme il n'aimait pas ce, qu ce a... qu'il fait.
0: Ce qui est amusant, c'est que Jacques Chirac était lui-même quelqu'un à l'ambition presque proverbiale. Donc c'est amusant qu ait, que ça ait été la pomme de discorde entre lui et des généraux qui aient pu avoir des traits communs.
1: Oui, bien sûr. Mais, mais, mais lui aussi était compliqué, beaucoup plus qu'on qu ne l'a cru. <rire> Le... Et alors, euh, Chirac, donc, n'avait pas euh, spontanément euh, confiance dans les généraux. Pas spontanément. Et donc il fallait gagner sa confiance. Et ça, j'en ai fait l'expérience euh, douloureuse, je veux dire, honnêtement. Il m'a fallu huit mois pour avoir sa confiance totale.
0: Vous voulez dire, une, une fois que vous étiez chef d'état-major particulier Oui, une fois que j'étais chef d'état-major particulier Il m'avait
1: nommé, pourquoi Il m'avait nommé parce que mon prédécesseur, l'amiral Delaunay... Euh, sous les ordres duquel j'avais servi euh, euh, l'amiral Delaunay voulait que ce soit moi et, et donc il, il m'a entre guillemets vendu au président Chirac mais le président Chirac ne se souvenait pas de moi il, le président, les présidents de la république connaissaient pas les adjoints du chef d'état-major particulier, ils ne connaissaient qu'une un, qu personne qu'un militaire, le chef d'état-major particulier et donc euh, Chirac m'a vu débarquer, il a trouvé que j'avais l'air jeune euh, Bon, il, était avec, il avait des conseillers qui étaient là depuis très longtemps comme son conseiller diplomatique Jean-David Lévite, qui était extrêmement brillant et, et donc, euh, il avait tendance, naturellement, à se méfier un peu de ce jeune Olibrius qui débarquait, et donc, qui lui semblait manquer un peu d'expérience, de, de, de poids, etc. Huit mois, huit mois pour gagner sa confiance. Et puis, tout a basculé euh, lorsqu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Euh, la première crise, la première. Bon. C'est-à-dire à la fin de l'année 1999... J'étais parti en vacances au Maroc, euh, et puis euh, en rentrant, <rire> juste au moment d'embarquer dans l'avion, j'apprends qu'il y avait un coup d'État en cours à Abidjan. Ce qui nous posait quand même beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait 25 000 Français à Abidjan. C'était vraiment euh, un souci de sécurité fondamentale pour nous, pour, pour, pour les Français qui étaient là. Et puis en même temps, un souci tout court, parce que la Côte d'Ivoire était le fleuron de l'Afrique de, de l'Ouest, de, de la zone du français Afa, etc. Donc c'était vraiment une, une très très mauvaise nouvelle. Et, le, et puis il fallait savoir quoi faire. Il fallait savoir quoi faire. Est-ce qu'on intervenait ou pas et, le, et quand je suis rentré à Paris, le président Chirac venait de partir pour le Maroc, à son tour, pas au même endroit. Euh, oui, C'est bah. marrant d'ailleurs. Quand vous lui dites que
0: vous allez au Maroc, il, il, il suppose tout de suite que vous allez à la Mamounia, ce qui est très, ce qui est très comique. <rire>
1: ah Oui, bon, bien sûr. <rire> bien sûr, la Mamounia. Non, je n'étais pas à la Mamounia, bien sûr, c'était en dehors de mes moyens. Mais, <rire> le, mais lui était à Ouarzazade, je crois, enfin, dans le sud marocain. Hein, et puis, euh, et puis cette, cette crise se déclenche. Et j'arrive au moment où... Euh, le Quai d'Orsay décide d'ouvrir une, ce, une cellule de crise permanente. Donc euh, je rejoins la cellule de crise. Et, et là, euh, pendant 48 heures, presque non-stop, on s'arrêtait quand même quelques heures pour dormir, la nuit mais à peine. Et le, pendant près de 48 heures, on a tergiversé, joué au chat et à la souris. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas Est-ce qu'on essaye de sauver le président Bédié Est-ce qu'il y a encore des forces loyalistes ou non en Côte d'Ivoire euh, Est-ce qu'on peut engager euh, les militaires français avec les moyens qu'ils ont, etc., etc. Qu'est-ce que pensent les, les, les chefs d'État voisins euh, Comment réagiraient-ils si, etc., etc. Donc on s'est posé mille et une questions. Et la grande idée de Lionel Jospin et de ses euh, des, 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 des conseillers, donc, et de son ministre des Affaires étrangères, euh, c'était qu'il euh, ne fallait pas y aller, bon, euh, au nom du principe qui était euh, ni ingérence ni indifférence, bon. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas d'ingérence. Ah oui, dit... Ce qui est
0: très compliqué aussi, parce qu'il y a des, des accords de défense, hein, des, oui, des de sécurité, qui ont des clauses, qui ont des clauses officielles, qui ont des clauses secrètes. Enfin bon, il y a 1200 raisons pour prendre une, une position comme l'autre euh, voilà. sur ces sujets-là.
1: Voilà. Et, et là, pendant cette période-là... Ben, le conseiller afrique du président de la république était bloqué par la tempête, il y avait une tempête terrible il n'y avait plus de train dans le, dans le sud-ouest, puis en plus il était mal à l'aise parce qu'il avait été très longtemps ambassadeur en Côte d'Ivoire, il avait des liens personnels très forts avec le président Bédié qui venait d'être renversé, donc je veux dire il était quand même un peu suspect d'être un peu partisan de cette affaire, et lui essayait de pousser le président de son côté à, à ce qu'on intervienne pour remettre Bédié sur le trône, si je puis dire, en Côte d'Ivoire et moi je voyais bien d'une part, la situation sur le terrain, euh, qui était très mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun soutien pour bédier en réalité. Euh, toutes les forces de, 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 de sécurité, les armées, la police, etc., avaient, avaient basculé du côté, des, du côté des putschistes. Et puis, euh, je voyais bien aussi que, que si le président poussait trop fort, je veux dire, il y aurait une crise interne franco-française, parce que le Premier ministre s'y opposerait par tous les moyens et on, on allait donc à un clash pour une affaire qui n'était pas au cœur de, 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 nos, de nos préoccupations ni de nos euh, responsabilités. Et donc moi j'ai poussé le président Chirac euh, à ne pas, euh, à ce qu'on n'intervienne pas. Mais je l'ai eu au téléphone, je ne sais pas, sept fois je crois, euh, en 24 heures, quoi, <rire> pour lui dire voilà voilà où sont les discussions, voilà où on en est, voilà la situation... Et, et petit à petit, euh, je l'ai convaincu qu'il ne fallait pas y aller. Euh, par contre, nous avons exigé, le président Chirac et moi, comme son porte-parole, que, que le président Bédié soit, soit exfiltré, protégé, exfiltré et, et, et évacué euh, de, de Côte d'Ivoire pour ne pas qu'il soit assassiné, comme, comme ça se passait, hélas, souvent dans ce genre d'aventure en Côte d'Ivoire. Et, et, et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et alors... Donc, comme je l'avais eu, euh, je veux dire, j'avais eu des contacts avec lui téléphoniques, si vous voulez, mais, mais, mais extrêmement soutenus pendant 48 heures, je veux dire, moi je pensais simplement avoir fait mon travail, mais lui, j'avais provoqué le déclic dans son esprit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il m'a considéré comme étant euh, digne de confiance, voilà. Et sa confiance, je l'ai eue totalement après, sans aucune restriction, même si on était en désaccord, ce qui est arrivé plusieurs fois. Sur des, sur des sujets sensibles, il m'est arrivé de lui dire euh, « Non, monsieur le Président, on ne peut pas faire ça. Et, » et, et il se mettait presque en colère, mais, mais in fine, il cédait, parce que, parce que les raisons que je lui donnais étaient des raisons qui étaient euh, acceptables, qui étaient solides. Voilà.
0: Mais alors, du coup, cette euh, affaire de la Côte d'Ivoire nous a fait entrer dans les grandes affaires disons militaires de, de, de la présidence Chirac dont on peut parler on va, on va revenir un peu en arrière aussi mais parce que c'est évidemment une présence que vous avez vue de près surtout sa, sur la fin enfin, à partir de 1999 mais mais même avant mais alors c'est difficile de commencer par autre chose que que le service militaire qui est qui a bien des égards le grand legs de la présidence Chirac parce que je pense qu'on se souvient probablement pas nécessairement et notamment moi enfin, pour quelqu'un de ma génération disons, de la refonte complète et intégrale, le désossement, le, rehausse, le rehaussement de, de l'armée française que ça a impliqué de, de terminer le service militaire. Et puisque, bon, revenons en arrière, vous avez connu la transition, le, ce qu'on appelle le tuilage entre François Mitterrand et Jacques Chirac aux premières loges, puisque vous étiez à l'état-major particulier, pas encore chef, mais adjoint à l'époque. Euh, Peut-être dites-nous comment ça s'est présenté cette question, disons dans la dans la foulée de la victoire de Jacques Chirac en 1995. C'est-à-dire, quelle position il avait et comment, comment, comment ça s'est présenté, cette affaire disons. Alors, ce qui était
1: compliqué, si vous voulez, c'est qu'il n'avait pas annoncé dans son programme euh, la suppression du service national. Euh, il avait pas, il avait, mais il avait directement, ou pas l'intermédiaire de Lelouch, qui lui servait à l'époque de, 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 de conseiller pour les, pour les affaires militaires, il avait à plusieurs reprises dit qu'il fallait repenser sérieusement euh, les structures de base de nos armées, qu'il fallait euh, euh, envisager des réformes profondes. Il avait... Ben... Ce qui fait que, euh, pour ma part, euh, comme mes camarades de l'état-major particulier, et comme d'ailleurs euh, le, les autres, euh, les conseillers du Premier ministre, parmi lesquels il y avait le général Georges Lin, qui a été mon successeur après, euh, nous nous étions euh, convaincus que, que c'était bien cette question du service national que, que le président avait l'intention de, de mettre sur la table. On était convaincus, d'autant plus convaincus, si vous voulez, que le grand choc pour nos armées avait quand même été la guerre du Golfe. Parce que pendant la guerre du Golfe, au dernier moment, ou presque au dernier moment, euh, le président Mitterrand avait interdit qu'on y as, qu associe euh, des appelés, à, notre, à nos opérations, ce qui a posé des problèmes énormes dans les équipages. La guerre de... du golf,
0: rappelons, c'est évidemment la première guerre du golf de 90-91, où la, la France a été partie... Ouais. Mais ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire, vous nous l'avez dit tout à l'heure au, au sujet du RICM, que bah, en fait, des unités complètement professionnelles, qui n'avaient pas des wagons non plus, donc si euh, toutes les unités avaient au moins une partie d'appel, enfin beaucoup des unités avaient des parties d'appel, donc s'il fallait choisir que les unités entièrement professionnelles, ben, ça faisait moins, et si on choisissait des unités mixtes, ben, il fallait euh, virer les conscrits, et donc ça impliquait de
1: tout réorganiser. Quoi. On comprend le problème. Bien sûr, bien sûr. Et, et Chirac avait beaucoup réfléchi à la question. Alors, <rire> il a donc provoqué, je peux, je peux vous dire, je me garde un souvenir marquant, euh, pendant l'année 95-96, il y a eu sept conseils de défense successifs, qui n'étaient pas des petits conseils de défense du mercredi, euh, avant ou après le conseil des ministres, qui étaient des conseils de défense très lourds, avec participation de tous les chefs d'état-major, et pas seulement le chef d'état-major des armées, avec participation du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, bref, tout le banc et larrière ban des, des, des armées, sans compter bien sûr euh, les membres de droit, c'est-à-dire les ministres euh, des Affaires étrangères, de l'intérieur, euh, de l'économie et des finances. Le, le, alors dans ces conseils, donc il y a eu sept conseils de défense lourds pour conduire cette réforme des armées. Alors ça a commencé par le nucléaire avant de passer au service militaire, si vous voulez, mais très vite il y a eu cette question du service militaire sur la table. Et je me souviens que dans les, les trois premiers conseils de défense, chaque fois les chefs d'état-major et, le, et le chef des majors des armées de l'époque, d'ailleurs, tous représentaient à Chirac un modèle d'armée mixte, comme on disait, c'est-à-dire en partie engagée, en partie appelée. Alors on mettait un peu plus d'engagés au fur et à mesure, mais on restait toujours dans cette armée mixte. Donc il y avait un service militaire qui était maintenu mais dans des tout petits noms, ce qui posait de, des problèmes encore... — ce, ce qui renvoie, bah, parlons-en, c'est au pesanteur de... La... C'est-à-dire,
0: pourquoi est-ce que les militaires voulaient garder des conscrits ?— Pourquoi ouais. pour, pour une raison fondamentale.
1: C'était une raison que on, culturelle. — Parce qu'on on a
0: bien compris le... le enfin, vous nous l'avez expliqué. C'est-à-dire, à, à travers la simplicité que c'était d'avoir un régiment d'engagés... De, on a bien compris que le cassette que ça pouvait être d'avoir des conscrits avec soi et de, de mélanger les deux. Donc pourquoi est-ce que les grands généraux voulaient garder ces conscrits Alors
1: s'il n'y avait pas que les grands généraux, hein, je peux vous dire que toute la tête des armées, généraux, colonels, souvent un peu en dessous même, était très profondément imprégnée d'une culture qui était presque une idéologie de, de la nation en armes. Oui, C'est-à-dire euh, le modèle Clausewitzien euh, de la guerre totale. C'est-à-dire que c'est la nation tout entière qui doit porter les armes, et pas seulement, euh, une, pas seulement une armée qui, à laquelle est déléguée euh, l'usage de la force. Voilà. Et cette idée-là, qu que c'était la nation tout entière en armes qui devait participer, s'appuyait en plus sur des récits de la résistance, de, 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 de responsabilité de tous les citoyens vis-à-vis -vis de la défense nationale, etc. Et, et pour leur faire admettre euh, qu'effectivement, euh, le service militaire euh, ne remplissait plus euh, les fonctions euh, qu'il était censé remplir, d'une part parce qu'il était devenu profondément inégal, et donc il ne remplissait plus cette fonction de socialisation qu'on essaye de retrouver aujourd'hui à travers le service national universel. Donc
0: inégal, on va le dire, c'est simplement qu'il y avait tellement d'exemptions, tellement de, de, de combines, de trucs Bien pour sûr. se faire exempter, qu'en fait, bon, c'était
1: un... Il y avait seulement la moitié, 50% d'une classe d'âge masculine, parce que les femmes en étaient exclues, 50% d'une classe d'âge masculine qui faisait effectivement un service militaire. Il y avait des services civils de différentes natures. Il y avait, euh, il y avait des exemptions euh, en très grand nombre. Et, et, le, et donc... Euh, C'est marrant
0: enfin, quand on parle à quelqu'un de ces générations-là. On, enfin, on parle encore des... Enfin, je, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des discussions avec des gens qui expliquaient comment ils s'étaient fait réformer P4, comment ils se faisaient passer oui. pour fous comment ils se faisaient passer pour diabétiques etc. Enfin, c'était... Ce n'était pas la, pas la, la, la nation tout entière qui, qui va sous l'uniforme. Ça, c'était fini.
1: Et ça, c'était un élément très important. Chirac, était, alors, en tant que lui, officier de réserve, euh, était extrêmement sensible à cet aspect des choses, l'aspect inégalitaire. Euh, et le fait que, que les armées remplissaient plus, justement, leur fonction sociale de, 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 de brassage général de la population, de préparation au civisme, etc. Bon, et puis, il y avait une deuxième raison à ça, c'est que euh, le danger, après la fin du pacte de Varsovie après la fin de la guerre froide, le, le danger pour notre sécurité se trouvait à l'extérieur, se trouvait dans cette multitude de petits conflits euh, qui se déclaraient un peu partout, dans le pourtour de l'Europe ou euh, en Afrique, et qui menaçaient chaque fois de prendre de l'ampleur et, et, et de menacer à la fois nos intérêts et parfois notre population. Et donc pour faire face à ce genre de conflit, il fallait effectivement une armée plus restreinte, euh, peut-être, peut-être plus restreinte, forcément plus restreinte pour des questions budgétaires, mais, mais une armée, euh, une armée totalement expérimentée, entraînée et, et euh, ne faisant pas appel aux appelés euh, avec euh, tout ce que ça pouvait représenter derrière pour l'opinion pour publique, pour les familles, etc., etc. Donc, donc finalement, euh, quand il est arrivé là, le fruit était mûr. Honnêtement, le fruit était mûr. C'est-à-dire qu'il était temps de changer le système.
0: Mais alors du coup, comment est-ce que ça s'est arbitré Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que un changement de composition, un changement de formation, etc. C'est aussi euh, la suppression d'un nombre gigantesque de bases, euh, de casernes. Enfin, je veux dire, ça, 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 ça a eu une importance folle sur tout le territoire français, et pas ouais, que le territoire qu militaire. Hein. Mais donc, puisque vous étiez là, enfin, en tout cas à un moment, euh, comment ça s'est arbitré Enfin, voilà, comment ça
1: s'est... Que... Ça a été très, très pénible. Ça a été très pénible. Euh, L'option qui a été retenue, c'était que chaque fois qu'il y avait plusieurs régiments ou bases euh, colocalisées, on, on en supprimait euh, une ou deux de manière à ce qu'il reste un élément quand c'était possible. Mais on n'a pas, pas pu se limiter à ça. C'est-à-dire qu'on a été obligé de supprimer des éléments, même quand il y avait une seule base ou un seul régiment, un peu partout. Et on a abouti, après les réductions d'effectifs qui sont venues encore depuis, il y en a eu beaucoup, on a abouti finalement à, à ce qui est aujourd'hui un vrai problème concret, c'est-à-dire que la France est très largement un désert militaire, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières où il n'y a pas une seule unité militaire. Ce qui pose des problèmes quand on a, quand on a des, euh, des pandémies, comme on connaît aujourd'hui, où on voudrait que les armées apportent plus à la population, mais les armées n'ont plus les moyens. Les armées ne sont plus qu'un qu effectif trop réduit, déjà très engagé en opération partout, et, et, et non plus cette capacité de maillage du territoire qu'elles avaient autrefois.
0: — Ouais, c'est très, enfin, très intéressant aussi. Bon, ça, ça renvoie à la problématique générale que la fin du service militaire a vraiment profondément changé le, la relation entre euh, l'armée la, et la population. Pour le meilleur, enfin euh, je veux dire, il ne faut, faut pas euh, dire comme si euh, à l'époque les, les militaires avaient une super image. Non, le service militaire était aussi une expérience très traumatisante pour beaucoup de gens et beaucoup ont gardé un antimilitarisme très féroce euh, à cause de ça. Mais, mais ça a changé euh, vraiment la présence et euh, ouais, ça a changé la perception mutuelle entre, entre l'armée et sa population. Et c'est toujours un truc auquel il faut faire attention parce qu'il n'y ait pas une distance
1: qui s'installe. Mais euh... Moi sur ce point-là, je veux dire, si je puis me permettre... Euh, euh... Moi, j'ai toujours été partisan. Dès le début, j'ai soutenu cette idée de Chirac à fond, euh, parce que j'avais eu la chance de commander des appelés d'abord et des engagés après. Et euh, je savais ce qu'on pouvait faire avec des engagés qu'on ne pouvait pas faire avec des appelés. Bon. Même si les appelés étaient souvent des types formidables. J'ai eu moi des, des commandements merveilleux, j'ai commandé un escadron de chars euh, au régiment de mar du Tchad et, et j'en garde un souvenir formidable. Mais on ne pouvait pas tout faire, pas du tout. Mais ce qui m'a frappé par rapport à cette crainte d'une coupure entre, entre l'armée et la nation c'est que j'ai été en poste aux États-Unis pendant deux ans et j'ai été en Angleterre en stage pendant la guerre des Malouines. Voilà deux pays qui n'avaient plus de service militaire depuis longtemps et où le soutien des armées, le soutien de la population à leurs armées engagées en opération était beaucoup plus fort qu'en France. Je veux dire, le lien armée-nation aux États-Unis et au Royaume-Uni, malgré la professionnalisation des armées, est et, et plus fort que ce qui existe encore aujourd'hui en France. Donc, donc je veux dire, et d'autre part, il faut, il faut reconnaître une chose, c'est que l'image de marque des armées dans la nation n'a fait que progresser depuis la professionnalisation dans des proportions très importantes.
0: Oui, mais alors, du coup, mais, mais c'est intéressant parce que, bon, on parle de ce truc, donc l'armée a été évidemment considérablement réduite en moyens, en effectifs. Euh, et puis ensuite, ça a continué euh, longtemps. Euh, et d'ailleurs, un certain temps où vous étiez aux commandes, alors d'abord en tant que CVMP, puis en tant que CMA alors je ne vais pas vous demander de refaire toute cette problématique là parce que c'est long et c'est compliqué mais prenons-le par de le bout là, comment est-ce que vous voyez en ce moment l'espèce le, de remontée en puissance, en moyen en tout cas certainement du point de vue de la, de la programmation militaire qui a depuis euh, 2015-2016 c'est à dire que ce mouvement là cette inversion de la courbe relative mais quand même qui existe qu'on est en train de voir en ce moment. Euh, comment comment est-ce que... on vous... l'explique Non, enfin ça, on l'explique par les attentats de 2015, ah, on l'explique par tout un tas de trucs, mais bien vous, sûr. comment est-ce que vous le voyez -ce qu il y a eu... Alors que vous, vous avez dû tailler dans tous les sens ce qui est une sorte d'envie de, de, par rapport à ce... C'est pas non plus Byzance aujourd'hui, mais c'est mieux. Et comment est-ce que vous lisez ça
1: Alors, je vais vous dire, euh, comme chef de l'état-major particulier, évidemment, mal. Bon, mais ça, c'était l'époque où, où le Premier ministre, et je fais pas de politique, là, le Premier ministre avait, et il le disait, d'autres priorités. Et donc, il ne voulait pas accorder de priorité à la défense, ce qui fait que, euh, chaque année, les crédits militaires ont été fortement réduits par rapport à la loi de programmation militaire. Ce qui fait qu'on a accumulé les retards dans tous les domaines, ce qui fait qu'on a été contraint euh, pour pouvoir s'en sortir, aussi de continuer à réduire les effectifs. Bon. Le, le, moi, quand, quand j'ai été nommé chef détat major des armées, donc responsable, directement responsable, euh, j'ai bénéficié de la nouvelle loi de programmation militaire que, que Chirac euh, a fait adopter euh, à ce moment-là par sa nouvelle majorité euh, en 2002. Et, et, et là, moi, j'ai connu euh, une période de 4 ans, comme chef-état-major des armées, où mon budget augmentait chaque année. Donc je veux dire, j'ai connu une période de vache grasse. Et puis après, il y a eu la suite. Il y a eu la crise de 2008 qui a été catastrophique, euh, la, crise, la grande crise financière, si vous voulez, et qui a conduit euh, le président Sarkozy à, à, à réduire fortement les crédits militaires et à exiger euh, une réduction d'effectifs considérable. Une réduction d'effectifs qu'il avait fixé, je crois, à 58 000 hommes. Enfin, je veux dire, sur une armée de, qui, qui, de, de moins de 300 000 hommes, c'était colossal, cette réduction d'effectifs nouvelle. Voilà. Et puis euh, et donc si vous voulez alors aujourd'hui en ce moment on fait on fait vraiment du rattrapage. Et on fait du rattrapage et je veux dire que euh tout s'en ressent. -dire les, les, la disponibilité euh, des équipements qui avaient beaucoup baissé euh, remonte. Euh, on voit apparaître maintenant à nouveau des équipements neufs, -dire alors qu'on a encore en service des équipements qui, 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 qui sont rentrés dans l'armée en même temps que moi. Si vous le, le, on voit petit à petit, euh, le moral revient partout dans, dans toutes les unités des trois armées. Si je crois que c'est extrêmement bénéfique. Et je crois que ça a permis de reconstituer une vraie capacité opérationnelle qui commençait à être sérieusement euh, mise en cause.
0: Alors, pour revenir sur. Euh, je parle de le qui est Alors, évidemment, on ne peut pas faire euh, toutes les 12 années de présidence Chirac sous l'angle militaire parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Alors, il y a. De, des essais nucléaires, il y a les problématiques de la dissuasion, de, 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 de qui a l'arme nucléaire et qui l'a pas dans les trois armes enfin bon, c'est des problématiques, enfin je renvoie vers votre ouvrage, vos ouvrages aussi puisque j'ai oublié de le citer, mais vous avez aussi publié l'an dernier, ou un chef, chef d'état en guerre aussi chez Perrin où vous en parlez notamment dans le chapitre sur, sur Jacques Chirac mais peut-être un aspect, puisque vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais qu'il faudrait peut-être approfondir c'est la dimension africaine euh, de enfin disons de l'action militaire de de la présidente Chirac. Alors vous avez parlé de la première crise, de la crise originelle de Côte d'Ivoire de 99, c'était pas la dernière, c'était même pas forcément la plus aiguë. il euh, n'y a, a pas que il y a pas que la Côte d'Ivoire, il hein. y a eu la Centrafrique. Euh, eu... Bon mais com voilà, comment est-ce que vous avez euh... Vous en avez gardé, disons, de cette, de cette, pas de cette motive, mais de cette préoccupation permanente de, de, de la situation militaire en Afrique sous le ouais. président
1: Chirac. Vous, vous remarquerez une chose d'abord, si vous voulez, c'est que ça n'a pas vraiment diminué. C'est-à-dire que ça continue d'être une très grosse préoccupation. Je suis, je suis persuadé que euh, ni le président Hollande ni le président Macron euh, ne s'imaginaient qu'ils allaient envoyer des troupes euh, guerroyées en Afrique, si vous voulez. Certainement pas. C'était pas du tout euh, dans leur optique, pas du tout dans leur, euh, dans leur champ de vision. Et, et en fait, euh, le problème de, 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 de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone, c'est que euh, nous avons des liens euh, étroits, de toute nature, et qu'il euh, y a euh, sur le territoire euh, national français une très importante population euh, originaire de ces pays bon. et que donc on ne peut pas ignorer ce qui s'y passe, on peut d'autant moins l'ignorer que souvent ils nous appellent au secours bon. enfin certains nous appellent au secours parce qu'il y a rarement unanimité dans, dans chacun des pays bah, c'est
0: ce le problème, pas... c'est aussi le problème que la France ait cette position là c'est voilà, une, une position qui est extrêmement difficile — C'est certains appellent au secours, d'autres euh, refusent. C'est une agérence, c'est l'héritage colonial. — Tout c est, c est...
1: à fait. Absolument. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Et donc il faut toujours agir avec euh, énormément de prudence. Et ça, vous savez, Chirac, euh, contrairement à ce qu'on pouvait croire, d'ailleurs, parce qu'il était appelé Chirac l'Africain euh, par plusieurs, par Bongo et quelques autres, euh, Chirac avait été très profondément marqué par les événements du Rwanda. Et donc, a priori, il était très réticent aux interventions militaires françaises en Afrique. Moi, je, moi, je l'ai vécu directement avec lui. Euh, il est intervenu d'abord en Centrafrique, deux fois, mais il n'est intervenu à son corps défendant que parce que c'était le président élu, Ange Patassé, qui faisait appel à lui parce qu'il pensait qu'il y avait des éléments qui venaient de la République démocratique du Congo semer le trouble en, en Centrafrique. Bon, c'était un peu discutable, mais c'était en partie vrai. Et parce qu'Ange Patassé, Ange Patassé était connu pour être très anti-français. Alors, comme... Patassé était, avait été élu régulièrement, président de Centrafrique, qu'il était anti-français. Bon, on, avait, on pouvait y aller, si je puis dire, de manière à peu près propre vis-à-vis -vis de, des institutions internationales, vis-à-vis -vis de, 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 de tous ceux qui, en France, dénoncent en permanence la France-Afrique. Donc il était intervenu, et puis il s'en est mal, mal porté, parce que ça s'est pas bien passé, je veux dire. Il a été remplacé après par Bozizé, bon, qui, était, qui, était, qui était pas... Qui était moins anti-français, mais qui n'était pas un meilleur président que Patassé. Et, et le, euh, quand c'est arrivé donc, cette affaire de Côte d'Ivoire, euh, moi, il m'a convoqué dans, dans, dans son bureau où, où se trouvait Dominique de Villepin. À Côte euh, d'Ivoire, était... vous
0: parlez encore de 99
1: ?— Là, non, maintenant je parle. Ah non, non, la première fois, non. Mais là, la, la deuxième fois, la vraie, si je puis dire, celle de 2002. En octobre 2002, euh, je pas encore chef d'état-major des armées, je, faisais mes, je passais mes dernières semaines, mes derniers 15 jours à, à l'Elysée comme chef d'état-major particulier, et, et euh, Chirac m'a convoqué un jour en me disant, euh, « Venez dans mon bureau, Dominique de Villepin est là, et il voudrait euh, qu'on parle de Côte d'Ivoire. » Et heureusement, si je puis dire, je savais que la situation se détériorait très vite, parce qu'il y avait une mutinerie dans le nord de la Côte d'Ivoire, et, et les mutins avançaient en direction du sud, vers Abidjan. Et donc euh, je m'étais longuement entretenu le matin, heureusement, avec le chef du centre d'opération qui m'avait expliqué que, que si jamais les mutins arrivaient à Abidjan, euh, on risquait d'avoir une ville à feu et à sang, parce qu'il y avait beaucoup de, de partisans du président Gbagbo là-bas, des milices plus ou moins armées. Et encore une fois, c'est le même problème que tout à l'heure, il y avait toujours 25 000 Français. Oui, et il y avait nos 25 000 Français qui étaient là. Et donc, et donc le, le, le chef du CPCO, le général Puga, m'a dit euh, « Si, si euh, la guerre civile se déclenche à Abidjan, on ne pourra pas évacuer le, le, les ressortissants, on n'y arrivera pas. » Et, et, et c'est ce que j'ai dit au président Chirac, euh, appuyé par Dominique de Villepin, d'ailleurs. Et, et, et on a dû presque le forcer, je veux dire, à décider une intervention pour arrêter les mutins, parce qu'il n'était pas chaud du tout, du tout, du tout pour y aller. Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas eux-mêmes leurs affaires Pourquoi est-ce qu'ils ne s'adressent pas aux autres chefs d'État africains de, de la CDAO et, et, le, et, le, et, et finalement, quand on lui a dit euh, « c'est trop, trop urgent ». Je veux dire, ça va, ça va démarrer et ça risque d'être une catastrophe à Abidjan. Et à ce moment-là, il a donné son feu vert. Mais la mort dans l'âme. Et après, il ne voulait pas s'impliquer non plus dans, dans ces accords de Marcoussi pour essayer de régler politiquement le problème. Il souhaitait que ce soit réglé entre chefs d'État de la région. Il a essayé de le faire et ça n'a pas abouti. Euh, donc euh, ça a été vraiment un contre-coeur et on s'est trouvé finalement embarqué en Côte d'Ivoire pour protéger euh, les ressortissants français et euh, non ivoiriens si je puis dire parce qu'on a évacué aussi d'autres après mais, mais euh, on s'y est pas trouvé euh, de bon cœur et pour régler le problème de la Côte d'Ivoire certainement pas
0: et vous y êtes pas trouvé très bien loti non plus puisqu'on n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus puisqu'on a fait un long podcast avec le général Destrémo et qui était euh, bah, autant, autant en première ligne qui est possible ouais. très littéralement, mais euh, mais bon simplement euh, vous avez perdu des militaires à ce moment-là. Oui bien sûr. pas les événements enfin si mais le général d'Estremo, il y a eu cette problématique de de, de l'hôtel ouais. l'ivoire à Abidjan, mais ça faisait suite, je renvoie au podcast avec lui mais ça, ça faisait suite à un bombardement de Soukhoï d'un oui. camp de l'armée française. C'est très compliqué, mais toujours est-il que la Côte d'Ivoire, euh, mais c'est bon, c'est quasiment probable. Hein, là, on, on sait quand une opération extérieure, on sait comment on, sait comment on y va, on ne sait pas comment, comment voilà, on en part.
1: C'est vrai pour n'importe quel conflit, hein, pour rien vous cacher. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, cette affaire de, de bombardement de Boqué, ça a provoqué une réaction de Chirac. C'était intéressant parce que ça venait, ça venait en 2004, donc un an après son refus de faire participer la France à la guerre contre l'Irak, la guerre américaine contre l'Irak. Et euh, beaucoup de gens, à l'époque, avaient dit, écrit, que Chirac était devenu pacifiste. Et, et ce n'était pas vrai, je veux dire. Et, euh, il ne voulait pas qu'on participe à cette guerre en Irak, je le sais, parce que j'en ai parlé souvent avec lui. Bon, il ne voulait pas qu'on participe à, à cette guerre euh, en Irak parce qu'il considérait que c'était une folie, bon, avec des conséquences catastrophiques pour toute la région. Et il avait raison, totalement raison. Par contre... Euh, quand euh, j'ai rendu compte, alors je suis passé par mon successeur, le chef détat major particulier, pour lui, pour lui poser la question, euh, lui demander l'autorisation de détruire tout de suite les deux avions qui avaient bombardé nos, nos troupes. Et, et quand la, la réponse m'est revenue, mais dire, un quart d'heure plus tard, euh, Georges-Jolin m'a dit, je viens d'avoir le président, il veut non seulement que tu fasses détruire les deux avions, mais tous les avions et tous les hélicoptères de l'armée ivoirienne. <rire> j'ai été estomaqué... Et je lui ai dit euh, « Tu te rends compte du bordel que ça va semer ?» Je vous parle de manière très libre, mais c'est comme ça que je lui ai parlé. Euh, « Ça va être l'enfer à Abidjan. » Et il m'a dit, le président est parfaitement conscient, je lui ai dit, mais le président estime, d'une part, qu'on ne peut prendre aucun risque qu que ce genre de choses se reproduisent. Euh, et les autres aéronefs, euh, il avait des, aéro des, 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 des hélicoptères Mi-24 lourdement armés. Je veux dire, on pouvait pas exclure qu'il recommence quelque chose comme ça. Et deuxièmement... Alors, il, il,
0: par ailleurs, disons que c'est toujours très euh, ouais, nébuleux, il, puisque le Bacbo a euh, longtemps prétendu, de, pour exemple, probablement de, enfin, que, que c'était pas lui, que bon, bon, c'est hyper compliqué de savoir... C'est euh, très compliqué. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est bah, un peu l'engrenage, On met un doigt dans ah. l'engrenage, et c'est compliqué d'en sortir.
1: C'est compliqué. Mais, mais voyez, la réaction de Chirac, il a ajouté, euh, Chirac, on, on ne on ne s'attaque pas impunément à l'armée française. Voilà. C'était ce qui était fort, je veux dire. Et ça, si vous voulez, c'est exactement ce que m'ont ressorti les chefs d'état-major africains avec lesquels j'ai eu une réunion euh, six mois plus tard. Euh, les, pourquoi dans le cadre d'un exercice franco-africain qu'on qu avait organisé. Et, et, le, et, et tous, y compris ceux qui étaient euh, les plus hostiles à la France, il y en avait. Il y en avait, je les connaissais tous m'ont dit euh, on ne s'attaque pas impunément à l'armée française. Donc, je veux dire, ils avaient tous parfaitement compris pourquoi Chirac avait fait détruire l'ensemble de, de la flotte aérienne euh, ivoirienne. Voilà. Donc, tout ça, tout ça pour conclure simplement que, que Chirac n'était pas devenu pacifiste, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Simplement, euh, euh, il n'était pas du tout... Euh, il n'avait pas le goût de, de, de la guerre pour la guerre, de casser pour casser, de l'intervention pour l'intervention. Oui, de...
0: mais l'autre enseignement de ça, c'est ce que vous nous décriviez déjà au sujet de la Centrafrique, c'est que le, dans les structures de temps long, l'héritage, l'héritage colonial, l'héritage... Ça fait que c'est pas si simple que de ne pas vouloir intervenir, ou de vouloir intervenir, ou de vouloir intervenir pour préserver des intérêts, ou quoi. C'est Voilà, il y a de la... Il y a de la grosse inertie à contre carré pour, euh, pour faire en sorte de ne pas intervenir
1: dans, dans ces sujets-là. Oui, l'idée de, euh, de Chirac, à partir du moment où il s'était converti à l'Europe de la défense, à une défense européenne, l'idée de Chirac, c'est qu'on devait tout faire le plus possible, euh, d'une part en coopération avec d'autres pays africains, et d'autre part euh, sous le drapeau européen.
0: Mais alors, ça, ça nous, ça ouvre aussi vers, vous avez déjà commencé à en parler, mais vers la transition, puisque vous êtes passé de CEMP, de chef d'état-major particulier, à, à CEMA, chef d'état-major des armées, ce qui est bon, très clairement une promotion. Euh, enfin, on a bien compris la difficulté, la subtilité de ces deux fonctions, mais c'est quand même une promotion, et en même temps un angle très différent pour euh, traiter des mêmes sujets. Mais... Euh, quand même, disons quelle continuité vous avez vu là-dedans et quelle différence ça a fait pour vous de passer directement euh, de l'un à l'autre c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel hein, c est, c est, beaucoup de CMA sont anciens CMP qui passent directement de l'un à l'autre mais bon, voilà, comment est-ce que, le, est que les, les sujets et les dossiers ont changé pour vous avec euh, moins de proximité avec le pouvoir politique mais avec plus de pouvoir attaché disons, à votre personne
1: ouais euh, j'étais responsable je, je, je redevenais responsable après une période... Vous savez, quand on est conseiller, c'est une bataille euh, quotidienne interne à la maison. Euh, parce qu'il faut chaque fois essayer de. une bataille bureaucratique. Il si faut, 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 faut tenir son territoire, éviter qu'il y ait des empiétements continuels des uns ou des autres. Éviter que le conseiller diplomatique donne des... Obtiennent du président des, des, des décisions qui aient une implication pour les armées euh, euh, discutable. Euh, éviter que le conseiller financier euh, du président euh, n'obtienne son accord pour des, pour des réductions budgétaires, etc., pour la défense. Bon, on, donc on est, on est dans une bataille permanente, mais on n'est pas responsable. Euh, quand on est chef d'état-major des armées, on est en pleine responsabilité. On commande les opérations. Euh, mais je, je commandais toutes les opérations dans lesquelles étaient engagées euh, les armées françaises. Euh, il y en avait beaucoup à l'époque. Bon. J'ai connu, pendant les 4 ans où j'étais en place, euh, il n'y a jamais eu de période où, où il y ait eu, eu moins de 10 000 hommes engagés en opération. Euh, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Liban, au Tchad, en République démocratique du Congo, enfin il y en a eu partout, en Bosnie bien sûr, au Kosovo, etc. Donc, donc il, y en avait de, il y en avait de tous les côtés, et donc c'était une responsabilité quotidienne extrêmement lourde. Puis on, avait, on a aussi, comme chef d'état-major des armées, une préoccupation qui est rarement celle du CEMP, c'est la préparation de l'avenir, c'est-à-dire euh, le poids euh, des budgets, le poids de, des futurs de la programmation militaire la réflexion sur, euh, sur ce, qui doit, ce qui doit changer dans les armées. C'est-à-dire, on vit on, on, dans des réformes permanentes dans les armées, parce que comme on n'a pas de syndicat je veux dire il n'y a pas de blo les blocages qu'il y a dans les autres ministères. Donc c'est donc <rire> facile d'obtenir des militaires qui se réforment, parce qu'il suffit de leur donner l'ordre. Le, le, euh,
0: ils ont, ont d'autres moyens de résistance. Ouais.
1: Les, les armées Ouais les militaires. Aux réformes, difficile. pas beaucoup. Pas beaucoup pour s'opposer aux réformes. La plupart, la plupart passent. Euh, le, le... Ouais. <rire> ai, elle passe au moins provisoirement. Bon. Le, le, donc, donc, si vous voulez, euh, j'ai vécu la perte euh, d'une influence que je crois, qui, je crois, était réelle euh, sur les décisions du Président. Euh, et par contre... Euh, j'ai gagné euh, tout ce qu'il y a de, 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 plus épanouissement, de plus épanouissant dans, dans le commandement, c'est-à-dire euh, la responsabilité des hommes et des femmes qui font, qui font tourner tout ça. Hein. Mais, mais, les moments les plus, les plus touchants pour moi, les plus forts, les plus passionnants, c'était quand je, quand je visitais nos troupes en opération. Je, je, et je le faisais très régulièrement. Je veux dire, je, tous les quatre mois, je visitais l'ensemble des, 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 de nos forces en opération, ce qui, ce qui me prenait énormément de temps, mais c'était pour moi des moments essentiel parce que ça me permettait d'une part de savoir réellement ce qui se passait sur le terrain pas toujours hein.
0: non, mais ça, ça c'est intéressant c'est la pratique de l'inspection qui est une pratique euh, alors inspection pas forcément formelle mais en tout cas ouais. de passer en revue qui est un truc complètement intégré aux armées il y a ouais. des rôles d'inspecteur des armées c'est le rôle du chef que d'inspecter ouais. que de passer en revue mais ce qui pose la question
1: de ce qu'on voit vraiment ou pas quand on ouais. inspecte alors on, 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 on vous cache des choses bien sûr toujours mais bien sûr on sait qu'on vous cache toujours des choses euh, comment cacher ce qui s'était passé dans l'affaire Maé, si vous voulez, en Côte d'Ivoire bon, une mauvaise affaire euh, qui s'est terminée par un procès l'année dernière bon, mais, mais le, on vous cache des choses mais euh, le chef sur place le commandant de théâtre ne peut pas euh, masquer complètement euh, au, au chef détat major des armées euh, ses préoccupations ses inquiétudes euh, quelquefois c'est insuffisances. Bon, quand on connaît un peu les hommes, la machine, euh, voilà. D'autant plus que, malgré tout, euh, je ne me contentais pas d'aller voir le commandant de théâtre euh, lui-même et son entourage immédiat, je dirais, j'avais quand même, au cours, il y avait toujours un grand pot organisé, euh, vous savez, ces grands pots, moi je ne suis, suis pas du tout d'une nature mondaine, hein, mais, mais ces grands pots... Euh, moi, je discutais avec les avec les soldats, avec les sous-officiers, avec les jeunes officiers. Je et, 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 je, et je tâtais le pouls. Et je me rendais bien compte s'ils étaient bien ou pas bien, s'ils si, si étaient euh, euh, inquiets de ce qu'ils faisaient ou, ou insatisfaits, etc. On s'en se, on, 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 on rend compte quand on est, quand on est un peu ancien, un peu âgé. Euh, D'autant plus que ces soldats-là, ils avaient l'âge de... de euh, ils avaient l'âge de... de non, pff, ils étaient, ils, étaient même plus, ils étaient un peu plus jeunes que mes enfants, mais enfin quand même, si vous voulez. Bon. Voilà. Le, le, euh, euh, donc il y avait une partie des choses qui étaient cachées. C'est pour ça que j'ai bénéficié euh, du reste, c'est-à-dire des inspections traditionnelles. L'inspecteur des forces en opération, qui est une inspection que j'avais créée, euh, l'IFO. Euh, et puis euh, ce que faisaient les inspecteurs généraux que j'ai utilisé quelquefois. fois. Euh, euh, voilà, j'avais d'autres canaux.
0: — Oui, mais alors maintenant, j'aimerais... Enfin, j'aurais voulu aussi parler de la, de la succession dans ces postes. C'est-à-dire, vous l'avez dit, vous avez pris la succession du général Kelch en, en tant que chef d'état-major des armées. Mais vous, vous écrivez quelque part qu'il vous a dit à un moment que vous lui succéderiez un jour, euh, bien avant que ce soit le cas. Et de votre côté, vous avez été succédé aux fonctions de CVMP puis de CEMA euh, les deux fois par euh, le général Georges et bon, c'est pas un secret non plus que le général georges Lain a eu beaucoup d'influence, disons très durable, sur euh, les choix de ceux qui lui ont succédé, euh, vraiment, même à, à plusieurs euh, mandats après, quoi. Donc comment est-ce que vous voyez ça, cette espèce d'influence sur la continuation des, de ses propres fonctions euh, au sein des armées. Il y a une manière euh, très positive de voir la chose, qui est le fait de s'assurer une cohérence dans le temps, qu'il n'y a pas un successeur mmh, mmh. qui détricote tout. Il y a aussi une manière plus tempérée, qui est de voir ça sous l'angle de réseau, de fidélité, etc., qui sont aussi la manière dont ça se passe, euh, mmh. pas que dans les armées aussi au sommet de l'État. Mais, mais voilà, comment est-ce que vous voyez ce, ce, ces pratiques, quoi, ces, ces, ces
1: phénomènes Alors, Je vais vous dire, la décision, pour tous les grands postes, les postes de chefs d'État-major en particulier, le poste, de, de, dont le poste de chef d'état-major particulier. La décision appartient toujours à une seule personne, un seul homme, le président de la République. Le président de la République ne, peut, ne connaît pas personnellement, évidemment, l'ensemble les, les, des généraux susceptibles d'accéder à ces fonctions. Donc il se repose normalement sur le ministre de la Défense, le ministre des Armées. Et, et le ministre de la Défense ou le ministre des Armées... Connaît un peu, les généraux à droite et à gauche, a ses propres réseaux à l'intérieur du système, bon, euh, et donc arrive toujours à proposer deux ou trois noms pour chaque poste, voilà. Et le président choisit. Alors à ce moment-là, tout dépend de la nature des relations qui existent entre le président de la République et, son chef, et le chef de son état-major en particulier. Parce qu'in fine, c'est là que ça se passe. C'est pas le SEMA qui va imposer son choix, jamais. C'est vraiment le chef de l'état major particulier qui va in fine euh, essayer, essayer d'orienter le président de la République vers un tel, vers un tel ou, ou un tel. Euh, si, si le chef d'état-major particulier euh, a des relations distantes avec le président de la République, ce qui est arrivé entre François Mitterrand et plusieurs de ces chefs d'état-major particuliers, des relations très distantes, ces derniers n'avaient aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Aucune. Bon. Même Langsade, euh, qui, est Dieu, Dieu sait, a été très proche de, de, de François Mitterrand, euh, qui avait une compréhension euh, extraordinaire de la personnalité de François Mitterrand, je veux dire, euh, même dans le monde civil, il n'y en avait pas beaucoup qui comprenaient aussi bien Mitterrand que Langsade. Langsade Lang n'a pas réussi à obtenir, à imposer son candidat pour lui succéder à, à l'état-major particulier. Euh, C'est Jox! qui a emporté le morceau en présentant, lui, son propre candidat. cest vous dire que l'influence, en réalité, euh, la cooptation militaire, ne fonctionne pas toujours si bien que ça. Euh, ouais, – c'est
0: qu'il y a une sorte de triangulation, quoi. C'est pas... – eh pas... oui.
1: Il y a aussi le ministre, donc, qui, très, qui joue un rôle important. Quand, quand c'est un ministre qui est aussi proche du président que l'était Le Drian par rapport à Hollande, c'est Le Drian qui, qui, impose, qui impose son candidat. Il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de doute possible pas c'est pas le chef d'état-major particulier. Euh, Rogel, il a été imposé par le Drian. — de Donc de... Rogel, rappelons, c'est l'ancien
0: chef d'état-major particulier du président qui vient de quitter
1: ses Voilà, l'amiral Rogel, c'est ça, qui avait été auparavant chef d'état-major de la Marine. Jamais on n'avait nommé un, à, à ce poste-là quelqu'un qui avait déjà été chef d'état-major. Jamais. Bon. Et là, c'est uniquement cette connexion de confiance très forte entre le président Hollande et Jean-Yves Le, et le, et Jean le Drian qui, qui a permis cette... Donc c'est vous dire que... La cooptation de militaire en militaire, ce n'est pas quelque chose qui marche à tous les coups du tout, pas du tout. Voilà. Par contre, quand le chef d'état-major parti est très proche du président, c'est lui, in fine, qui a toujours le dernier mot, c'est sûr.
0: Mais alors ensuite, vous êtes, euh, disons peut-être un mot juste pour finir, vous êtes ensuite passé pendant trois ans aux fonctions de chef d'état-major du comité militaire de l'Union européenne. Alors c'est des fonctions qui sont beaucoup moins familières auprès du grand public. Ce qui n'est pas normal puisque c'est oui. tout, tout ce qui touche à l'Europe et à la Défense. Mais alors expliquez-nous peut-être ce que c'est et en quoi ça consiste euh, concrètement. Quoi.
1: Oui, alors le titre exact, c'est « Président du comité militaire ». Bon Personne ne comprend ce que ça veut dire. Moi-même, je ne moi savais pas du tout ce que ça voulait dire avant d'être chef détat major des armées et d'avoir euh, fréquenté un peu l'Union européenne et l'OTAN. Il y a dans ces deux institutions un président du comité militaire. Le comité militaire, c'est quoi C'est le comité des représentants des chefs d'état-major de tous les pays de l'Union européenne. Voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, le président du comité militaire réunit chaque année, deux fois par an, euh, les chefs d'état-major eux-mêmes de tous les pays. Et qu'est-ce qu'on y discute à ce comité militaire ben, On y discute de toutes les questions militaires communes qui intéressent tous les pays de l'Union européenne. C'est soit les opérations... Il ne faut pas oublier quand même que l'Union européenne en est déjà, je crois, à sa neuvième opération militaire depuis, depuis 2003. Donc, si vous voulez, ce n'est pas négligeable. Il y a eu des opérations, dont certaines assez lourdes. Euh, 7 000 hommes en Bosnie, ce n'était pas rien. Euh, 4 000 hommes au Tchad, euh, ce n'était pas rien non plus. Donc, je veux dire, c'est des opérations qui peuvent être même d'une certaine ampleur, même si ce ne pas des, des opérations d'une très grande intensité. Donc, euh, euh, ce comité militaire, eh ben, il traite des questions aussi bien de coopération d'armement, que des questions d'accord de, euh, pour éliminer des, des lacunes importantes qui existent dans tous les pays européens, ou euh, pour préparer euh, d'éventuelles euh, opérations, et, et, et quand, elles, quand elles sont lancées, pour en assurer le suivi. Euh, et le président du comité militaire est celui qui, de facto, euh, en assure la conduite, parce qu'il euh, est... Euh, je ne sais plus, il y avait un terme consacré, peu importe. Euh, parce que personne là-bas, dans cette nébuleuse qu'est l'Union européenne, euh, n'est vraiment responsable des opérations. Ce n'est pas le secrétaire général du Conseil, euh, euh, ou le président du Conseil à l'heure actuelle, parce qu'il est très au-dessus de tout ça. Donc il faut bien que quelqu'un, concrètement, euh, tous les jours, s'occupe de la conduite des opérations. Et c'est le président du comité militaire de l'Union européenne. Voilà. Alors j'ai occupé ces fonctions pendant trois ans. Euh, ce sont des fonctions qui sont souvent plus diplomatiques que militaires, pour être franc. Parce que euh, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que euh, les 28, 27, maintenant, euh, nations européennes euh, se mettent d'accord. Donc il faut trouver des compromis. Il faut trouver euh, euh, à la fois les mots et les mesures qui vont bien pour que les opérations soient acceptables. Il faut convaincre ensuite différents pays de, de, de mettre des unités à disposition de l'Union européenne pour participer à ces opérations. Il faut euh, se bagarrer un peu avec l'agence européenne de la défense qui s'occupe des questions européennes, des questions d'armement, pardon, des questions d'armement, de manière à ce que euh, les projets de l'agence européenne de défense soient en conformité avec les souhaits des chefs d'état-major, etc. Voilà. Donc, donc c'est beaucoup plus de diplomatie qu'autre chose. Euh... Mais, mais alors, euh, puisque l'Europe m'y fait avancer,
0: mais je, je vais vous demander. Euh... Au, au terme de ces fonctions euh, est-ce qu'il y a des enfin j'imagine oui mais est-ce que vous avez des frustrations des, des frustrations vous, ouais, non, pas, pas, pas personnelles mais vous, y avez par, vous en avez parlé par exemple tout à l'heure au sujet de l'école de guerre du fait que vous n'avez ouais. pas réussi à faire certains trucs avec l'école de guerre ouais. je, je recommande d'ailleurs vous avez fait un très bel entretien avec Jean-Luc Cotard dans le dernier numéro d'inflexion consacré à l'échec mais donc au terme de ce parcours à l'état-major particulier puis à l'état-major des armées à l'échelon européen. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a... on peut toujours faire plus. Mais est-ce qu'il y a des choses dont vous disiez que c'était dans votre... à votre portée, quoi, que c'était faisable, vous aviez l'impression que c'était faisable, et vous avez buté euh, sur quelque chose Est-ce qu'il y a des choses qui vous restent en tête, quoi, que, que vous... pas vous... que vous ressassez, mais en tout cas sur lesquelles vous avez ce genre de sentiment quoi
1: J'ai pas beaucoup de frustration. Euh... J'ai pas beaucoup de frustration. Euh... J'ai quelques regrets. Voilà. Euh, — Mon principal regret, c'est de ne pas avoir réussi à mettre à plat, comme je le souhaitais, euh, l'énorme problème budgétaire, le mur budgétaire que je voyais se monter petit à petit devant nous. — Sur les équipements, les... les — Sur les équipements, les, le les renouvellement des équipements. Euh, dirais, les, les, les budgets avaient été tellement amputés euh, pendant 5 ans euh, que, que, petit à petit, on avait accumulé les retards. Tous les renouvellements d'équipements étaient reportés à peu près à la même date. Donc c'était un véritable mur qui a fait en, en face de nous. Aurait, pour, pour pouvoir le franchir, il aurait fallu qu'on augmente d'un seul coup de 5 ou 7% les, les, les budgets de, de la défense, ce qui était, ce qui était in, inenvisageable. Et ça, je n'ai pas réussi à, à le faire passer. Je n'ai pas réussi à faire démonter tout ça pour qu'on essaie d'en de, tirer les conséquences. Soit des annulations drastiques de certains équipements, soit, euh, soit de nouvelles réductions d'effectifs aux, auxquelles je, je, je ne tenais pas du tout, pour être franc, euh, euh, soit euh, une planification raisonnée d'une augmentation, euh, au moins dans certains secteurs, de, 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 des crédits dont on avait besoin. Je n'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé. On a essayé, je mon adjoint et moi, l'amiral Coldefi. On a essayé de le faire. Euh, on s'est livré à un exercice très important de mise à plat. Euh, on a fait des scénarios enfin, on s'est donné beaucoup de mal et in fine euh, la ministre de l'époque ministre de la défense Michel Alliomarie euh, a jugé que ce n'était pas présentable au président de la république euh, ce que Georges Lim m'a confirmé après Lui, il était chef d'état-major particulier et il m'a dit le président aujourd'hui à, à un an ou deux ans de, de la fin de son dernier mandat n'est pas disposé à entendre qu'une de ses réformes principales, la réforme des armées, euh, est, est en risque d'échouer euh, faute de crédit. Euh, il il, il n'acceptera pas, il, il estimera que c'est de la mauvaise gestion de la part des armées. Je veux dire, c'est pas la peine de lui présenter, c'est pas la peine. Donc, euh, donc on est à ça. Alors ça, c'était mon, mon regret principal, parce que ça s'est retrouvé, évidemment, après, en 2008. Alors en 2008, ça s'est aggravé de manière catastrophique à cause de la crise financière. Mais je veux dire... Euh, c'est là que, que le président Sarkozy a décidé une réduction d'effectifs colossale, qui a mis complètement à plat, désorganisé, profondément... — C'est ça. Il a, il
0: a profité du... Enfin de toute façon, ça n'allait pas passer. Donc autant tout, tout reprendre. — Voilà. Cette... Et, et
1: donc, et donc, et donc, et donc les, les conséquences ont été catastrophiques. Est-ce qu'on aurait évité ce genre de conséquences J'en suis pas sûr, bien sûr, parce que c'est parce que toujours très compliqué. Mais, mais, mais oui, ce regret-là, je, je l'ai gardé. Euh, autrement, j'ai pas, pas beaucoup de regrets. Je veux dire, j'ai été... Euh, j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai dit, et, et j'ai été euh, euh, très heureux dans, dans, ces, dans ces responsabilités, euh, même si c'était euh, terriblement exigeant, notamment au plan personnel.
0: <rire> Merci beaucoup, Général Vintéja, pour pour ce, pour ce moment et pour cette discussion. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. J'espère évidemment que tous les auditeurs ont passé de bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte. Je souhaite une très heureuse nouvelle année à tous. On pourra de toute façon difficilement faire pire que 2020, même si on est régulièrement surpris de ce point de vue-là. Mais en tout cas, je peux juste dire que ça a été malgré tout une très belle année pour l'émission, qui a grandi considérablement, notamment en période de confinement, mais pas seulement. Et j'espère qu'on pourra continuer ainsi à l'avenir. Vous pouvez aussi euh, commencer la nouvelle année, comme d'habitude, en nous en parle de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de mais aussi en notant et en commentant le podcast, en particulier euh, sur Apple Podcast, puisque vous le savez, ce sont ces retours qui permettent de gagner en visibilité et euh, de continuer cette croissance qui nous réjouit de mois en mois. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.